0: WTN, la Radio Católica
1: Mundial.
2: Y ahora en vivo, desde el estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11. Queda con ustedes, Pedro Quiles. Bendito y alabado del nombre poderoso del Señor. Por fin hemos regresado después de unos cuantos lunes que no salíamos eh, a través del canal YouTube de EWTN eh, y por aquí por Radio Católica Mundial, por el Facebook. Pero sí están los programas en el podcast, así que no te olvides entrar a eh, EWTN.com Entras diagonal es para que entres a la página en español y diagonal podcast y ahí vas a encontrar toda la programación de Radio Católica Mundial y lo puedes escuchar a tu conveniencia, ¿verdad? Puedes, como dicen ahora, un binge. ¿Sabes lo que es? ¿Verdad? Cuando la gente se pone en, en estas plataformas de video a ver una serie completa un fin de semana y no salen de la casa y comen en la cama. Así es, una, una, una locura. Pero sí puedes sentarte y ver unos cuantos eh, y escuchar unos cuantos podcasts corridos si te perdiste alguno. Bienvenido a este tu programa Pedro y los 11. Te habla Pedro Quiles, Transmitiendo aquí directo y en vivo Una vez más desde el Estudio 3 En eh, EWTN Radio Católica Mundial Desde Birmingham, Alabama Desde ya te doy los teléfonos a llamar Recuerde que estas líneas están aquí para ti Completamente gratis Son seis líneas que ya Madre Angélica Dedicó su vida a Cristo Para que estas líneas estuvieran aquí Y por gracia las tenemos Totalmente gratis, 1 398 6377 Comunícate desde Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá. Libre de costo, 1866. 398 6377 E internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976. Repito, internacionalmente, libre de costos, 205-271-2976. Comunícate en cualquier momento del programa para que nos pongamos de acuerdo y pidamos por esa petición también para testimonios, para dar gracias a Dios. O también cosas que el Señor haya concedido, eh, eh, que se haya orado previamente. Me llamaba la semana pasada eh, una señora que, que sí, que, que habíamos orado y que el Señor le había concedido. Y seguía pidiendo, ¿verdad? Eh, eh, que se completara ese milagro que ella estaba esperando. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas. La semana pasada eh, hablábamos ¿no? de, de la Inmaculada, de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Eh, iba a continuar hablando de eso porque entraron tantas llamadas la, la semana pasada en, en radio que, que no pude terminar bien el tema. Pero eh, fíjate, eh, se acercaron a mí de, de WTN Noticias con, para, para una opinión ¿no? de, de, de la conversión de, de este muchacho, artista puertorriqueño, Dary Yankee. Que, que anunció, ¿verdad? En uno de sus, o en su último concierto, que, que se iba a dedicar a, a Cristo, ¿no? Y, y veo que esto ha causado algún tipo de revuelo, ¿no? Eh, eh, claro, en todos los medios de prensa, eh, por, porque después pues, que un artista famoso. Y decidí, pues, dije, caramba, demasiado fácil, eh, vamos a hacer un programa de esto. Así que ese es el tema de hoy. La pregunta que, que hacemos es, ¿necesitamos artistas famosos, verdad? Nosotros los católicos, ya todo el que me conoce sabe, ah, ya viene Pedro Aguarno, la fiesta, no, 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 tranquilo. Este va a ser un programa eh, eh, light, pero eh, te prometo que lo vamos a hacer interesante. Llama también si quieres opinar del tema. Eh, y quiero que comencemos, fíjate, con... con con una, una cita, con la cita que, que aparentemente le impactó mucho a este muchacho y que, y que y de la cual pues surge tal vez parte de su conversión, que es San Mateo, el capítulo 16, ¿no? ¿De qué le sirve al mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero fíjate, quisiera leerla en contexto. Bien interesante mencionar, ¿verdad? Que esta cita es súper importante en la vida de San Francisco Javier. Eh, San Francisco Javier, esta cita se la da eh, San Ignacio de Loyola. Le pregunta a Javier, ¿verdad? ¿De qué le sirve al, mundo, al, al ser humano, al hombre, ganar el mundo entero si pierde su alma? Y esto... Eh, 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 ¿Verdad? Le trabajaba y le trabajaba y esto tuvo parte, ¿verdad? En su conversión. Eh, sabemos que San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, ¿no? Son fundadores de la Orden de los Jesuitas y, y que él fue impulsado luego, ¿verdad? Como misionero a evangelizar el Japón. Eh, y fíjate cómo, cómo, cómo San Ignacio eh, se, se, se acerca, ¿verdad? A, a, y lo hace pensar y recapacitar, ¿verdad? Que cómo la vida te hace tantas promesas. El mundo te hace tantas promesas, pero no es capaz de cumplirlas, ¿verdad? Siempre me, me acuerdo de esas últimas fotos que le tomaron a, a aquel, el, el mega mogul, este CEO de, de Apple, de la compañía Apple, Steve Jobs, ¿verdad? Que con todo... Eh, con todo el poder y los billones y todo, no pudo comprar ni un solo día más de vida. Y así mismo lo dice la Escritura. ¿Quién verdad, puede eh, comprar, verdad, añadir una, un, un poco a su estatura? ¿Quién puede hacer uno de sus cabellos, eh, 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 cambiarlo de color? verdad? No, no pintándose el cabello, verdad. pero entiendes lo que está diciendo la Escritura. Las cosas más básicas de tu vida están fuera de tu control. Este, este sueño que tiene el ser humano y todos esto, estos super CEOs de estas compañías que ahora están invirtiendo millones de dólares en, en, en la genética y en cómo alargar la vida y detener el proceso de envejecimiento. Y ahora se habla de transhumanismo, de cómo fusionarnos con las máquinas. Locura, locura de los hombres, ¿verdad?, que Todavía seguimos buscando la fuente de la juventud y no podemos en nuestra arrogancia, en, nuestra, en nuestro orgullo, no podemos acabar de aceptar la realidad. Estamos en las manos de Dios. No somos autosuficientes. Todo lo que tenemos es gracia y nos viene de Dios. ¿De qué le vale al, al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma? San Ignacio pues, le decía a Javier, y aunque, fíjate, y aunque la vida, vamos a poner el caso de que la vida sí logre recompensarte, ¿verdad? Y tú eh, logras alcanzar la fama, el éxito, el poder, eh, todas estas cosas, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuán limitado va a ser esto? ¿Cuándo tienes que entregarlo todo? ¡Tonto! Le dijo, ¿verdad? Aquella parábola del Señor Jesús, ¡tonto, necio! Esta noche vienen por tu alma aquel que había acaparado y había construido graneros nuevos, ¿verdad? Para toda su riqueza. Y ahora me voy a quedar tranquilo, ¿verdad? Eh, 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 disfrutando de todo lo que tengo. Locuras. Locuras. Vamos a leer esto en contexto porque eh, esto es mucho más profundo. Y vamos al versículo 24 del capítulo 16 de San Mateo. Comienza el versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos, a ti a ti y a mí. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá y el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. Aquí el Señor acaba respondiendo a la primera pregunta que, que hacen los artistas y que nos hacemos nosotros los católicos, ¿verdad? Eh, ah, ahora voy a... Ahora que soy famoso y ahora tengo poder, ahora es que puedo ser útil para Dios y ahora es que eh, puedo evangelizar más porque la gente me conoce y ahora puedo llenar estadios para Cristo y, y congresos para Cristo. Hmm. Realmente Dios necesita eso. Realmente Dios no puede levantar a un, a un don nadie, a una doña nadie. Y llenar multitudes, ¿verdad? Igual que él hacía, que se sentaban multitudes. Dios no necesita artistas. Dios no necesita personas famosas. Él es famoso, ¿verdad? Y, y aquí hay un detalle bien importante. ¿Qué tal si Dios te dice artista? Perfecto. Ahora tienes que tomar tu cruz y morir a todo eso. Te voy a dar la gracia de desaparecer. De reducirte como ese gran personaje que tenemos en el Adviento en estos días, San Juan el Bautista. Más vale que yo disminuya para que él crezca. Eh, señor, espérate, permiso, permiso, yo vine aquí porque yo soy son by four, porque yo soy famoso, porque a mí me nominaron para esto, aquello y ahora yo quiero usar mi fama. Yo no necesito tu fama, Pedro. No, pero ahora eh, el, yo no necesito qué de ti. ¿Tus redes sociales? No, yo necesito tu corazón y que tú desaparezcas. Y ahí es que tú tienes que tomar la cruz y seguir al Señor. Y esto no le gusta a nadie porque esto duele. El calvario duele, ¿verdad? Convertirte en uno más, eh, 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 tu ego, tu orgullo, tu arrogancia, duele. ¿Verdad? Eh, el, camino, el camino católico es tan distinto, ¿verdad? Yo, yo siempre me, me, me identifico mucho con mi amigo, el doctor Fernando Casanova, eh, porque él lo tenía todo en la iglesia evangélica. Un futuro brillante, prominente, ¿verdad? Respeto, eh, era, ¿verdad? El pastor, y, y, y él deja todo. Y viene a nuestra iglesia a ser un don nadie, un laico más. Ahí es que se prueba de qué tú estás hecho, perder tu, tu, tu estudios tu, tu dinero, tu porvenir. Eh, tú con un doctorado en teología allá afuera te, eres pastor de qué sé yo, que de Aquí quién tú eres, un maestro de religión con todo lo bueno que eso, pero no vas a hacerte rico ahí, mi hermano. <risa> Ahí, ahí no te vas a poder poner el traje que quieres y caminar en el carro que quieres y ver cómo Dios te prospera y te bendice mm, el Calvario. Tome su cruz el que quiera seguirme, y sígame, ¿verdad? Ya muchas personas están diciendo, ya, este no está aguando la fiesta, ya no quiero ser artista católico. Espera, espera. Vamos a seguir el texto. dice, ¿de qué le sirve? A uno ganar el mundo entero si des se destruye a sí mismo, ¿qué daría para rescatarse a sí mismo, para salvar tu alma? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria del Padre rodeado de sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Para aquellos que dicen, proclamo al Señor como mi Señor y Salvador y ya soy salvo, va a recompensar a cada uno según su conducta. O sea que lo que hacemos es muy importante. Declarar al nuestro Señor como Señor y Salvador a Jesucristo es el comienzo de un camino para luego comenzar uno a morir a uno mismo para comenzar a hacer lo que Él dice. No todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace, hacer, el que realice en su vida el proyecto, deja que el proyecto de Jesucristo se haga una realidad en su vida cualquiera que sea y muchas veces no es el que nosotros planeamos, bendito Dios. Y eso es palabra de Dios. Eh, eh, la entrevista fue bien cortita. Les recomiendo que la vean. Va a salir en EWTN Noticias en televisión y también va a salir en el noticiero que pronto va a salir aquí mismo en Radio Católica Mundial eh, ya a las 4 de la tarde, hora central. Eh, dice San Pablo en la carta a los filipenses que donde el nombre de Jesucristo es proclamado, es una razón para, para gozarnos, es razón para, para yo gozarme. Así que, ¿qué, qué pienso de la conversión de, de, de este muchacho? No lo conozco personalmente, eh, pero se me llena el corazón de gozo, porque el reino de Dios, es pre, eh, porque el nombre de Jesucristo es proclamado. Y ninguna persona que ame a Jesucristo se puede enojar de que su nombre sea proclamado. Bendito sea Dios. Qué importante, sí, algo importante. Eh, hablaba yo hace un rato. Eh, miren, los Rolling Stones se están despedazando en el escenario. Tienen como ochenta y pico de años. Yo, uno llega un momento y dice que yo entré a un museo aquí, pero. Eh, eso, eh, sí. Y no, parece que no piensan, son millones y millones de dólares y millones de dólares y millones de dólares y siguen cantando y bendito sea Dios, y si viven para rock and rollear, está bien. Pero este muchacho tenía muchas opciones en la vida y pudo haber seguido hasta que, hasta que cayera muerto en el escenario. Y a una edad súper joven, ¿verdad? Decide eh, eh, retirarse y... Y, y proclamar que Jesucristo es su Señor. Bendito sea Dios por eso. Razón de gozo. Pudo haber hecho otra cosa. Eh, se sobreentiende no que, que esto es un retiro, que esto ha sido algo planeado tal vez años, que el señor lleva llamándolo probablemente, eh, ya estos artistas que están en este nivel ya no son solo un artista, ya, ya ellos son el rostro de una industria. De estos artistas pues dependen relacionistas públicos, eh, empleados, oficinas, este, manejadores, eh, crew, uh, eh, músicos, sabes son ellos son realmente el frente de una industria y, y me imagino que esto fue algo bien planeado, ¿no? Eh, y una razón de gozo, ¿verdad? No vamos a, a, a negar eso. Eh, otras cosas que, que vienen a mi mente, ¿verdad? Tantas cosas, lo difícil, ¿verdad? Que es para una persona que, que tiene un futuro por delante en el camino de, de, de secular, ¿verdad? Abandonar todo esto. Otra cosa bien, bien interesante es que cuando hablan de que eh, de, de los músicos, prefer eh, usualmente de los músicos, artistas, cantantes, eh, eh, nosotros yo creo que somos los únicos, ¿verdad? Que, que estamos, eh, que estamos eh, eh, entre las profesiones como gatillero, matón a sueldo, traficante de drogas, eh, eh, a lo mejor eres, trabaja en un prostíbulo. Eh, todo ese tipo de personas son las que es un requisito dejar tu empleo. Tú sabes, si tú trabajas en el mundo ilegal, tú eres miembro de un cartel, tú, eh, eh, obviamente tú tienes que dejar tu empleo en una conversión y a todo eso añádale el cantante. No sé por qué nosotros los músicos estamos siendo parte de esta lista tan flamante, pero el músico tiene que se le exige algo bien extraño, que abandone eh, eh, la música secular para poder convertirse al ingeniero. No le piden eso, al doctor en medicina no le piden eso, al científico no le piden eso, pero se considera una gracia que el Señor nos ha dado de tener que tomar una decisión así de radical. Aún así, eh, el músico que vive de la música, que estudió su música, que eh, eh, a menos que su música sea obscena, que su música eh, induzca, ¿verdad? el poder de la música es algo dado por Dios. Los ángeles hacen música. La música es súper influyente. La música, los ritmos musicales, todo esto, eh, 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 se podría hacer un estudio de esto, ¿verdad? Especialmente, fíjate, esta música del reggaetón, uno dice, pero ¿por qué esa influencia? Y cuando tú te acuerdas de, 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 de todos los ancestros, tal vez, de nosotros los seres humanos, al ritmo de tambor y de estos ritmos eh, bailando y todo esto, esto es algo que, que como que se conecta al alma del ser humano. Y esto puede ser un arma utilizada para destrucción como para bendición. ¿Estamos claros? Y pues para un artista, tal vez, es se le exige algo mucho más radical. Estoy de acuerdo con eso. Eh, ahora, la pregunta central del programa. Esto ha sido nada más la introducción. Estoy ya compitiendo con el padre Pedro. La introducción es de 20 minutos. Eh, eh, ¿Qué beneficio, si alguno, agárrese, qué beneficio, si alguno, ¿verdad?, eh, eh, nos trae esto a nosotros como católicos. Eh, yo hace mucho tiempo que vengo pensando en esto. A mí pues el Señor me ha dado la gracia y ha sido una muerte lenta. Esto es fuego lento, ¿verdad? Eh, eh, yo digo que yo logré escapar de Babilonia, salí corriendo de Babilonia y, y también yo salí de la música secular con unas expectativas bien distintas, ¿verdad? Así que me voy a colocar yo en el centro. De, de todo esto, eh, qué expectativas yo tenía, ¿verdad? Y ahora, después de prácticamente 20 años que yo comencé, que el Señor me comenzó a llamar, luego eh, eh, de, empecé a tratar de separarme de, toda esta de, de todo el, el ambiente de la música secular, luego mis primos vinieron conmigo, luego Son By Four, eh, eh, son by Four comienza a hacer música católica, Son by Four deja de hacer música secular. Fue un proceso bien accidentado, no había instrucciones, nadie nos... Eh, fui la, las, las primeras direcciones espirituales que fuimos. Yo fui donde un obispo una vez a decirle voy a dejar la música y me dijo, hombre, no, pero ¿cómo va a dejar la música? Cántele el amor, cántele la vida, no tiene que dejar la música. Y, yo, y no era lo que yo quería escuchar, ¿verdad? Al final yo cabeciduro eh, seguí lo que yo entendía que el Señor me estaba pidiendo y, y abandoné la música secular. Algo bien radical. Todavía muchas personas nos cuestionan en la iglesia católica por qué ustedes abandonaron la música secular. Si mira, le pudo haber dado gloria a los católicos, tal vez hubiéramos cantado solo en el Vaticano. A lo mejor hubiéramos cantado ¿verdad? Eh, como otros artistas seculares, pero eso no fue lo que Dios nos pidió. Punto. Ahora. Ahora yo miro hacia atrás y, y yo veo congresos multitudinarios, veo estas grandes concentraciones de personas, veo estos grandes coliseos en miles de personas, miles de católicos, pero a la misma vez yo miro la condición actual de la iglesia, miro la crisis en que estamos y digo, ¿En qué hemos contribuido? ¿Ha sido efectivo lo que hemos hecho? Eh, eh, Todos estos conciertos y, 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 y multitudes, realmente esto está, está teniendo el efecto que nosotros queremos. Y esta pregunta la tiro al aire como iglesia. Eh, eh, una iglesia de concentraciones, una iglesia de, de actividades grandes, una iglesia de coliseos, realmente esto está teniendo el efecto esperado, realmente la gente hoy está buscando santidad y cuando vemos todas las estadísticas nos dicen que la iglesia católica va en picada. El 70% de los católicos no creen en el, en el, en el sacramento, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Eh, la iglesia vacía, están fun, fusionando unas con otras las parroquias porque no hay, para, no se puede mantener una infraestructura. Eh, y otro montón de cosas que están ocurriendo en la iglesia. Realmente esto, mira hacia atrás, 10, 15, 20 años, todas estas concentraciones masivas. Realmente necesitamos artistas famosos. Esa, esa pregunta me sigue martillando en la cabeza. O, o necesitamos más San Pío de Pietrelchina. O necesitamos más Santa Teresita del Niñito Jesús. O necesitamos más santos y no tanto artistas famosos. Miren, yo miro y analizo todo esto y esto es como, como una marejada de tendencias. Ahora vivimos eh, buscando las tendencias nuevas. Eh, ahora con las redes sociales dependemos de lo que está pasando, de cuántos clics, cuántos seguidores, cuánto tenemos importa todo eso realmente cuando el Señor regrese? El Señor nos va a medir por nuestra popularidad. Tendencias nuevas. Así, from top of my head. Cosas que se... Eh, eh, ahora, el, este cristianismo empresarial. Ahora somos empresarios para Cristo. Necesita a Cristo empresario. O necesita a personas que estén dispuestas a morir y a dar la vida. Y a disminuir. Eh, eh, coaching. Wellness. Eh, ahora a, a, este, y todo esto, a, la iglesia protestante va hacia esto, hacia los espectáculos, hacia las mega iglesias, los megapastores con 20 libros, el wellness, el empresarial, el coaching. Esto se ha convertido como todo en una empresa multinivel. Realmente esto nos va a salvar. Realmente todas estas técnicas y todas estas tecnologías como 12 hombres con un grupo de mujeres, como un pequeño grupo de discípulos, logró arrasar en fuego, abrazar en fuego todo el imperio romano y el imperio conocido con persecuciones y todo. Y nosotros con toda esta herramienta, ¿qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo? Cada día seguimos más actores. Estamos aquí esperando a ver qué artista nuevo, qué artista nuevo se convierte. ¿Qué actor de Hollywood se convierte? ¿Qué otra personalidad se convierte? Nos, nos faltan estrellas. Eso es. Siempre hay un dicho que dice, dime lo que tienes y te diré de lo que careces, ¿verdad? Eh, 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 hablamos mucho, pero en el fondo todas estas necesidades denotan unos vacíos que tenemos. Los santos que tenemos, comenzando por nuestra Santísima Madre, Parece que ya no son suficientes. Eh, ahora seguimos eh, eh, tiktokeros, influencers. Mire, hasta, hasta, hasta el clero. Ahora, ahora, ahora seguimos sacerdotes eh, cocineros, cantantes, sacerdotes DJ, monjas cocineras. Es eh, Algo que cuando uno viene a verlo y dice, ¿qué está pasando? ¿Estamos dando los frutos de santidad? O el Señor nos va a decir, mm, 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 apartaos casa una casa construida sobre la arena eh, y digo esto este es el disclaimer sin dudar para nada de las buenas intenciones que, que todos podamos tener. Y yo me, me pongo a mí mismo y me critico a mí mismo que estoy aquí sentado frente a una cámara. Yo soy el primero. Estoy dando los frutos de santidad. Estoy dando y diciendo las cosas que Dios quiere que yo diga o estoy diciendo las cosas que van a agradar y que me van a, a dar más, más clics o que me van a dar más likes o estoy diciendo realmente lo que el Señor... Mira aquí, yo no sé por qué tanta innovación. San Pablo le llamaba novedades. No podemos permitir... Que nos convirtamos en una iglesia de novedades. Todo es novedad. ¿Y qué novedad ahí Es como las noticias. La canción aquella famosa de Héctor Lavo, el periódico de ayer. ¿verdad? Ya esa noticia pasada. ¿Cuál es la novedad de hoy? Una iglesia de novedades. Una iglesia de inventar cosas nuevas. Una iglesia. Por dos mil años nosotros no habíamos necesitado nada de eso. Y el cielo está lleno de estrellas y de santos. ¿verdad? imagínese ir a confesarse con Padre Pío y, tra y, y traerle todas estas cosas. ¿Qué usted cree que le va a responder? Así que, hermano, hermana que me escuchas, te repito los teléfonos. Eh, aquí en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, nos, nos llamas al 1-866-398-6377. 1, -398 -6377. 1 398 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271. 2-2976. nueve 271 2976 eh, Me preguntan muchos jóvenes. Eh, quiero ser artista católico, quiero ser cantante. En primer lugar, eh, eh, vamos a renunciar ya a la farándula. Esta, esta farándula, el faranduleo y toda esta cosa, esto no es nuestro. Esto es algo que se ha injertado en la iglesia. Tal vez queremos tener eh, lo que tienen los evangélicos. Eh, pero nosotros no necesitamos artistas famosos, nosotros tenemos algo mucho más grande, tenemos la Eucaristía, tenemos el santo sacrificio de la misa y tenemos a nuestra Madre Santísima, que como dice eh, ese sueño profético de Don Bosco, son las dos columnas que nos van a sostener en la crisis, verdad en, en, en lo que está pasando. Eh, lo otro, si usted realmente es llamado al arte, mire, haga arte, eh, instruyase. Estudio un instrumento, estudie canto, ofrezcale al Señor un, u, u, a una carrera, ¿verdad? Eh, eh, me decía un manejador muy famoso hace, hace tiempo, hace muchos años, decía, en el mundo artístico la percepción se convierte en realidad. Fíjate. De esto viven los relacionistas públicos, de esto viven las oficinas de prensa, de esto viven, eh, eh, ¿sabe? Eh, cuando la pastoral ya no la dirige Jesucristo, ya no la dirige el Espíritu, cuando ya todo está dirigido por una oficina de prensa y por la percepción pública, donde se tira una noticia para ocultar otra, donde se, se tira un titular para desviar la atención de todo el mundo. Esto es un, un negocio bien oscuro que al fin y al cabo se llama mentira. Tú tratar de aparentar algo que no eres, tratar de crear una percepción pública eh, eh, de que aunque no me conocen ni, en mi, ni, ni mi mamá en mi casa, eh, 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 soy grande y allá me, me fotografío y me saco el shooting de fotografía y quiero dar una percepción de que soy algo importante, tal vez en las redes sociales, en los perfiles, perfiles, que es como un disfraz, de lo que somos en realidad. Y, y creemos que eso se va a convertir en realidad, pero al final eso es lo que Dios quiere. Que finjamos, que, 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 que tratemos de aparentar algo que no somos. Mire, vaya donde un ancianito de la fe. Busques un anciano de la fe, una persona que ha vivido en el camino de Cristo 20, 30 años. No sigamos más eh, perfiles. No sigamos más eh, personas Maquilladas que están hablando bonito, pero realmente no tienen la cruz, no tienen la experiencia, no tienen la vida en Cristo y no pueden saber, a menos que no sea por una infusión de conocimiento divino, no, no pueden entender de lo que estamos hablando. Bueno, eh, tenemos una llamada, se comunica con nosotros desde Dallas, Texas, la hermana Norma. Norma, muy buenas tardes, Dios te bendiga, cuéntanos.
3: Buenas tardes, hermano Pedro.
2: Buenas tardes.
3: Aquí llamándole, ya que la semana pasada no pude entrar a su programa, <ríe> me ah. quedé nada más escuchando.
2: Qué bueno, pero, ¿qué? pero algo le llamó la atención entonces. Díganos.
3: Yo quería dar para darle gracias a mi padre Dios, porque se acuerda que hasta puse el programa ese grabado cuando no estuvo ahí.
2: Sí, sí, que me acuerdo. Era
3: cuando yo le había llamado y le había pedido mucha oración por un problema y gracias a mi Padre Dios para, como dos semanas antes de, de ser, del día de dar gracias, este, todo ya estaba solucionado, ya, pues como quien dice, ya me había dado, regalado la victoria, y pues Man. yo estaba feliz, contenta, yo quería hablar y decirle que, muchas gracias por, a Dios y a usted por las oraciones, y que como usted me dijo, le estaba sirviendo a un Dios sufrido, y le seguiré sirviendo, Man. porque es, mi padre Dios lo puede todo y, y cuando uno se rinde, se abandona a él, pues con mucha más razón. Y por eso yo estaba feliz de querer hablar y decirle y también porque a mí mi mamá tenía una cita para su visa y gracias a Dios también ya el día 29 también le dieron ya, ya, ya está aceptada para la visa, ya no me está esperando su tarjeta.
2: ¡Wow! ¡Bendito Dios! No, hermana <risa> <risa> Hermana, qué noticia. Para que usted vea que para, para, para Dios todo es posible. Estamos en ese adviento, estamos en, en el tiempo donde, donde ya nos sale la, la figura de, de Santa de Santa Isabel, ¿verdad? de, de, de María Santísima. Eh, y cómo Santa Isabel ¿verdad? concibió para que se sepa que todo es posible, nada imposible para Dios. ¿Sabe qué, hermana eh, Norma? Acompáñenos, vamos a orar en acción de gracias por eso que usted ha recibido, porque no todo puede ser petición. Y cuando usted llama, nos da esa oportunidad. Vamos a darle gracias porque el Señor siempre nos escucha. A veces tarda un poco porque no es cuando nosotros queremos, si dice la palabra en momento oportuno. verdad A veces el Señor para lograr de nosotros lo que está esperando, para lograr de nosotros, la mayor santidad y, y la mayor oportunidad de nuestra salvación. Él tiene que esperar a veces hasta el último momento. A veces pensamos que el Señor eh, espera que estemos en el precipicio ya para Él obrar, pero es que el Señor está esperando de nosotros esa fe, esa paciencia. Por eso damos gracias, Señor, Dios del cielo y la tierra, Santísima Trinidad. Espíritu Santo, tú que habitas en María, te damos gracias, te glorificamos por la vida de esta hermana Norma, porque tú escuchaste su plegaria y porque tú has levantado un hermoso testimonio de que tú obras, de que tú eres un Dios que escucha a nosotros los pequeños. Te queremos dar gracias por todo lo que estamos viviendo, porque nos has permitido vivir en esta época, porque nos estás fortaleciendo para tiempos duros. Queremos darte gracias, Señor. Por esto que estamos hablando en este programa, por la conversión de este muchacho que lo ha proclamado desde los escenarios más altos. Pero sabemos, Señor, que cuando uno proclama tu nombre desde un escenario grande, uno se convierte inmediatamente en un blanco del imperio de las tinieblas, porque eso es lo que quiere nuestro enemigo derrumbar testimonios grandes para que más gente pierda la fe. Por eso te pedimos, Señor, te damos gracias por su vida y te pedimos que tú lo fortalezcas, sobre todo, Madre Santa. Te pedimos que tú intercedas para que Él abra los ojos y llegue a toda verdad. Ojalá y se retirase al desierto a buscarte y a entender y comprender tu misión para que pueda volver al mundo fortalecido. Esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias porque tú eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Bueno, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a la hermana Norma que, que nos abre, el, el, no, abre su corazón y nos da ¿verdad? esa oportunidad para darle gracias a Dios por todo lo que hace por su pueblo. 1-866-398-6377. Aprovecha, levante ese teléfono, llama ahora. 1-866-398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205 271 2976 1205 271 2976 Continuamos, hermano, hermana, de eh, personas que sientan que el Señor lo está llamando. ¿Sabes qué? Eh, a nosotros nos ocurrió algo bien particular. Cuando tú llegas a los caminos del Señor, hay muchas personas que ya están caminando y que vienen caminando hace muchos años y se te va a presentar una especie de disyuntiva. Por un lado, te va a dar cuenta que todo el mundo ya tiene un plan para tu vida. Todo el mundo ya tiene un plan para tu vida y para tu, tu, tu carrera y tu vida en Cristo y algo bien, bien normal, diría yo. Eh, a veces nos damos cuenta que, que, que todo el mundo tiene, un, tiene ese plan y todo el mundo está trabajando para... Su propio ministerio, para su propia viña, para su propio movimiento, para su propio y te van a tratar de reclutar todo el mundo. Y, y, y uno se pregunta, pero estamos trabajando para Cristo, para su iglesia, para su gloria. Pero a veces hemos compartamentalizado la fe de una manera que y, y esto he escuchado. He escuchado a, a, a sacerdotes, teólogos, hablar de este mismo problema eh, eh, en, en las mismas órdenes religiosas, en mismas congregaciones. Escuchaba a un sacerdote eh, eh, reflexionar. Eh, eh, en estos días eh, leía unos textos y, y, y él, él era director espiritual de, de, de muchas hermanas religiosas y monjitas. Y, y él mismo les cuestionaba y les decía, Dejen de estar preocupándose tanto por, por su propia orden. Todo es una preocupación por su propia orden y buscar dinero para su propia orden y la supervivencia de su propia orden. Y al final acabaron extinguiéndose. Acabaron teniendo que cerrar el monasterio. Ya no hubo más vocaciones porque a veces tenemos nuestros intereses invertidos. Nos preocupamos y, y a veces vemos personas llamadas profundamente, con llamados y vocaciones profundas, y al final acaban convirtiéndose nada más en unos recaudadores de fondos. Sí, yo he visto personas religiosos y no religiosos, y, y, y laicos y, y clérigos convertirse en recaudadores de fondos. Pasan su vida entera, envejecen y mueren recaudando fondos para una obra terrenal que al fin y al cabo se hizo sal y agua. Y este, este director espiritual decía, es muy importante tener las prioridades. Primero es Dios, ¿verdad? Primero es Dios, luego es su iglesia, y después es tu movimiento y el mío, después es tu orden religiosa, después es tu congregación. Pero no podemos invertir sus órdenes porque... Conozco muchas personas que se dicen católicos, pero realmente estamos viviendo en iglesias paralelas. Estamos viviendo completamente desconectados y vivimos para un movimiento, vivimos para una orden, vivimos para una congregación, pero eso no es, realmente eso es lo que Dios quiere. Y al fin y al cabo, 70% de los católicos... Ten, Podemos dejar basílicas, podemos construir estatuas, monumentos. Dice San Pedro, decía San Pedro, que todo eso se queda para el fuego. ¿Qué nos llevamos al fin y al cabo? No, si tú quieres venir a los caminos del Señor, si tú quieres realmente buscar la voluntad de Dios en tu vida, te voy a decir después de esta llamada. Se comunica con nosotros desde New York, la hermana Marta. Muy buenas tardes, Marta. Dios te bendiga. Cuéntanos.
0: Buenas tardes, hermano Pedro. Buenas ¿Cómo tardes. Está? Dios le bendiga.
2: Muy bien, gracias a Dios. Y mejor, a usted, mejor ahora que llama a usted, cuéntenos.
0: <risa> hermano, eh, yo quería, pues, lo llamo para darle testimonio de un, una oración que usted hizo cuando yo estaba muy atribulada porque nos vimos forzados a, ver, a vender una casa que compramos a oh. nombre de otra persona. Mm familiar de mi esposo y pues no esperábamos venir eso, pues oró y, y también dijo algo como que el señor era un jardinero perfecto y que bueno me, me dio mucha tranquilidad aunque a veces ese corta, momento, pues, sí, el señor
2: nos poda, me, me acuerdo.
0: Sí, y bueno ya pues dar da esa palabra de que aunque las aguas sean tan altas que uno siente que no va a poder, el Señor siempre, todo pasa, todas las cosas materiales, la Amén. vida, todas las cosas que, que en las carreras que uno anda en el mundo,
3: Entonces...
0: eso todo pasa y luego solo queda el Señor que ha estado siempre de nuestra mano, pues ya nosotros resolvimos esas circunstancias, el dinero se sabe, se pagan deudas y se queda una, un, un poco, y pues ya nos queda que el Señor siempre nos acompañó, que nos sacó en bien de todas esa circunstancia y, y, que, y ese amor que nos queda, esa, ese anhelo de seguir con Él. Y
2: la paz. De, de
0: entregarle nuestra vida a Él.
2: Y, y la paz de, de no depender, sí, de no depender de, de a veces cosas material y ataduras materiales que nos roban esa comunión con Dios y nos perdemos lo mejor de la vida. Bendito sea Dios por su llamada, hermana Marta. Mire, se me, se me enchina la piel porque esta misma mañana, hoy, estaba hablando con mi mamá y, y pues recientemente mi mamá tuvo que vender eh, el negocio familiar. Era... Eh, eh, no era un negocio, no era un comercio, era la cuna donde nosotros nacimos, donde nos criamos, donde con nuestro abuelo se levantó ese negocio eh, y donde fue lo que conocimos nosotros. Y, y fue bien duro cuando mi mamá tuvo que, pues, que vender eso, fue de una manera muy rápida. Y en mi corazón, le confieso que toda mi vida yo siempre miraba hacia atrás y a pesar de que yo le había dedicado mi vida a Cristo y llevaba, llevo que como 20 años y, y ahora que estoy aquí trabajando en Radio Católica Mundial, pero esto llevo dos años aquí, el resto de mi vida ha sido prácticamente de misión, eh, misionero sin saber eh, eh, económicamente cómo, cómo iban a terminar las cosas. Así mi matrimonio floreció, así mis hijos se criaron. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios es fiel siempre a sus promesas. Pero le confieso que siempre yo miraba atrás y decía, aunque sea hay una pequeña seguridad ahí de que el negocio familiar está por lo menos ahí. Y eso. Y cuando el señor dijo se acabó. Aquí el, el, esa era la, la última amarra al puerto. Se acabó para ti y toda tu familia y sas. lo mismo que usted me está describiendo. Y mire, se me enchina la piel porque. Ahora mi mamá no tiene que trabajar en el negocio. Mi mamá está más feliz. Mi mamá este ahora puede vivir más cerca de mí eh, y ahora se respira la paz. Después de la pérdida, se respira la paz y ahora vemos el propósito de Dios que tiene planes buenos y grandes para nosotros y muchas veces no tienen nada que ver con las cosas materiales. Así que bendito Dios por su llamada, hermana Marta. Eh, se comunica con nosotros desde Dallas, la hermana Agustina. Hermana Agustina, muy buenas tardes, Dios la bendiga, cuéntenos.
1: Buenas tardes, hermano Pedro, ¿cómo estás?
2: Bendecido, mejor ahora que usted llama, cuéntenos.
1: Bendito sea Dios, hermano. Yo le Guillermo, para, que siempre me he pedido por la petición que tiene mi esposa de dos hijas que tengo en México. Amén. sí.
2: ¿Qué edad tiene?
1: Como mamá, verdad, se me hace largo el tiempo.
2: ¿Qué edad, tiene, Dios, ¿qué edad tienen Dios, sus Dios, hijas, Dios. hermana Agustina?
1: Ellas, se me pasaron de 21, pero tienen sí. como 30 y 33 años.
2: ¿Y usted, ¿Y usted está orando para que ellas puedan venir a los Estados Unidos?
1: Sí, porque nada más me vine con tres y se me quedó en la mitad de mi corazón allá.
2: Le pregunto algo, hermana Agustina, y respóndame lo más honestamente que pueda. ¿Sus hijas quieren venir a los Estados Unidos? porque sí, eh, son eran. son ya son prácticamente adultas eh, eh, y, se criado, son adultos, y se han criado y se en, en México, pidió, ¿no?
1: Sí, ella las pidió mi esposo de paquete familiar, pero ellas se nos pasaron de 21 y por claro. la, siempre que él no tenía trabajo a veces y todo, se nos pasaron de 21 y sí. pues tengo una hija que siempre le he dicho a usted que le pido por ella que es madre soltera.
2: ¿Y hace y cuánto ah, y hace de la iglesia. y hace cuánto no las ve usted? ¿Usted tiene mucha ah, comunicación con yo ella?
1: Voy a verlas. Yo voy a verla sí. y le pido también oración porque quiero ir a pasarme cuando menos tres días en el Año Nuevo. Claro. El Año Viejo y el Año Nuevo con ellas porque yo seguido voy a verlas. Estoy en agosto y les doy vueltas. Mi Vamos a orar. Va a en octubre
2: y así, pero... Vamos a orar entonces por eso, hermana Agustina, porque el Señor aquí en, en la tierra, pues, nos se recreó a sí mismo, la Santísima Trinidad, y, nos, y, y, se, y se manifiesta en nosotros como familia. ¿Verdad? Esa es la iglesia doméstica. Así que, Señor, de manera especial, queremos ponerte las hijas de esta hermana. Y sobre todas las cosas, esta reunión familiar. Tú, Señor, eres el Dios de la comunicación, el Dios que une. Señor, no sabemos exactamente qué tú tienes para ellas. No sabemos dónde van a estar mejor. No sabemos sobre todas las cosas dónde es que la salvación de su alma se va a llevar a cabo. Si aquí mejor eh, en Estados Unidos o en México. Y sabemos que al fin y al cabo, Señor, eso es lo que a ti te importa. Ese es el tema del programa. ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en esta situación familiar. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Rúa de Dios. Una estas familias. Echa fuera todo aquello que la esté separando. Y si es tu voluntad, Señor, levanta, Señor, todo impedimento para que ella se abra una puerta, se abra un camino seguro para que ellas puedan venir y reunirse acá y estar acá con sus padres y que sus padres puedan ver a sus nietos crecer, que puedan ver a su familia crecer en alegría, en paz. Pero solamente si así lo quieres, para salvación de sus almas. Te damos gracias, Señor, porque esta hermana va a ver, Señor, el fruto de esta oración. Así lo creemos, por la intercesión del inmaculado corazón de María, porque tú, Señor eres Rey, por los siglos de los cielos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a la hermana Agustina que se, que se comunica con nosotros, nos llama para, para saber eh, la respuesta del Señor cuando sea el momento oportuno, cuando el Señor quiera. Bendito Dios. Bueno, eh, eh, no, estamos acercando ya, ¿verdad? Son las y 46. Quería, Estaba hablando de cuando, cuando uno entra en este camino. Especialmente para nosotros los católicos es, es bien difícil, eh, pero hay posibilidades. El Señor lo ha hecho una realidad en mi vida. Eh, a mis hijos nunca le ha faltado nada. He tenido que aprender a confiar en la providencia divina. Eh, las desilusiones son... Eh, cosa natural, eh, pero mientras mantengamos los ojos puestos en Cristo, en nuestra Madre Santísima, la meta está asegurada, aunque soplen las, la, las olas, aunque se levante el mar. Pero un detalle de lo que, de lo que sí quería hablar es que, eh, le, eh, les repito, cuando, cuando usted llega a los caminos del Señor, todo el mundo tiene un plan para usted, pero la pregunta es, ¿realmente esa fue la voz de Dios? ¿Qué el Señor pidió El Señor tiene un llamado y a veces no el mismo. De hecho, más de una vez es algo bien particular. que el Señor te pidió? que tú sentiste en tu corazón y con una buena dirección espiritual experimentada? ¿Qué, ¿Qué es lo que el Señor está esperando? Y yo desde que llegué siempre me sentí como responsable de un mensaje. Yo no soy un testimonio de, de, de un artista, no. Yo soy un testimonio de una persona que, que, que estaba magullada por el pecado, ¿verdad? Eh, eh, atado, preso. Dice la palabra de Dios que cuando somos esclavos del pecado estamos bajo el poder de las tinieblas. Dice que Satanás literalmente reinaba en nuestra vida y que nosotros utilizábamos nuestra arma para el mal. Y el testimonio de nosotros como grupo y mío siempre fue eso. No es un artista, es un una persona que arrancada del poder de, 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 de una deformación, de, de, de adicciones sexuales, la pornografía, de un montón de cosas que estaban un montón de oscuridades, que, que estaban atando mi corazón y que me impedían, ¿verdad? Alcanzar aquello que yo quería y aquello por lo que yo soñaba, que era eh, una familia, era una paz, una estabilidad, lograr amar a otra persona y ser amado y ser correspondido y fíjese esto tal vez es otro tema pero yo siempre yo siempre fui bien la palabra no se puede poner más, más bonita mujeriego eh, y siempre eso guiaba mi vida y guía, no era ni la fama ni nada de esto yo sí yo buscaba estaba enfermo verdad eh, y yo buscaba pero era una fascinación enfermiza con la mujer y fíjate, hoy, después de, de tantos años y después de un proceso de gracia y de paciencia de parte de Dios, me di cuenta que, que, que realmente la mujer, que, la fascinación que yo tenía con la mujer, primero él se, le pedí al Señor una mujer conforme a su corazón y el Señor me presenta a mi esposa. Y me enamoro profundamente de ella, se me abren los ojos, puedo ver, ya la voluntad de Dios y puedo ver un para siempre. Eh, pero pensaba que ahí lo iba a tener todo. Y luego con el pasar de los años me di cuenta que realmente lo que yo había venido buscando aquí era a la mujer. Y esa es María. Ahí es que toda la escritura tomó sentido. Ahí es que desde el Génesis 3.15 hasta el Apocalipsis, toda la escritura y toda la teología y todo y eh, perdió importancia y Todo encajó y ahí, y ahí fue que yo dije, a esto, para esto fue que yo nací. Dios puso en mí esa búsqueda de la mujer y Satanás me golpeó hasta lo más profundo y, y me quiso matar para que yo no encontrara la verdadera mujer, pero ella pudo más. Ella le aplastó la cabeza a Satanás en mi vida y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es tan difícil. Serle fiel a Jesucristo sin la ayuda de María Santísima. Número uno. Y número dos. sigue la, de, Dice San Pablo que cada cual le sea fiel a la vocación a la que ha sido llamado. Y yo fui llamado a dar testimonio de una vida de pecado que se había abierto a la gracia de Dios. Y... Me encuentro con, con algo bien singular y es que cuando entramos a la iglesia católica y somos músicos, ya nosotros se nos llama para entretener, para amenizar, para en otras palabras, párate ahí y canta que ya, ya, ya todo está resuelto. Tú eres el que viene a entretener, párate ahí, da un conciertito y yo por regla general, y esto lo sabe toda persona que nos ha llevado, si no hay testimonio, no hay música. Y nosotros, eh, eh, en hora y media que usualmente se nos daba de concierto, siempre había un testimonio y una proclamación de la palabra de a veces 40 minutos. Y mucha gente no le a muchas personas no le gustaba esto. Yo veía las caras de muchos organizadores como que cállate ya y comienza a cantar que para eso te, te traje. No, si no hay testimonio, si no se proclama el nombre de Jesucristo, no hay música porque la gente ya se planeó en su mente que son by four, cantantes. que bueno, ahora ellos me pueden llenar el congreso y los traigo acá como una cara. Fine, eso es perfecto. ¿verdad? Jesucristo le daba pan a la gente. Jesucristo sanaba, se acumulaba a la gente. Sí, eso es un extra. Pero me acuerdo siempre de un sacerdote eh, muy santo que el Señor le dio el don de sanación. Eh, al padre Emiliano Tardif el señor le, le regala el don de sanación y llegó un punto en que lo invitaban a los congresos y lo dejaban para el final, para el final y todo el mundo se quedaba hasta el final después que había desfilado todo el mundo, que cantaron los mariachis que, 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 que el padre Furunfeo dio su concierto, que el otro, que el otro, que el otro entonces dejaban al viejito para que al final hiciera la oración de sanación y la gente se quedaba y el padre empezó a decir no o me dejan dar testimonio, o no oro, ¿cómo? O, o hablo de Cristo, y entonces el padre no era buen predicador, o sea, no era un predicador emocionante. Él con su vocecita daba su testimonio y hablaba de las maravillas de Dios, y él lo decía, yo no soy un fenómeno, yo no soy un freak, o me dejan predicar, o no oro. Y esto es algo bien radical, pero ¿sabes qué? Tú eres responsable de tu vocación y tú eres responsable de tu llamado. Y Dios te va a pedir cuenta a ti por lo que te mandó a hacer. Y cuando tú digas, Señor, mira, prediqué en las plazas, oré, llené cuantos congresos, el Señor te va a decir, apartaos de mí. En tu nombre, Chef, fuera de moda. No todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y lo que el Señor te manda hacer es mejor hacerlo. Aunque el mundo entero se enoje contigo, aunque no te vuelvan a invitar. Mire, yo, te voy a chequear el reloj, ¿verdad? Yo una vez me paré en una gala y di una prédica que nunca más me volvieron a invitar porque llegué a una gala y en la gala estaba todo el mundo emborrachándose. Y fine, tomar alcohol no es un pecado, pero aquello no parecía ninguna actividad católica, ninguna actividad, y era una gala de gente bien famosa. Y cuando yo abrí la boca, yo veía a eh, 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 la gente brincando y saltando y haciendo así, y me querían apagar el micrófono. Nunca más nos invitaron. Pero mi conciencia está limpia, que yo dije lo que yo tenía que decir. Y al final, todo aquello se vino abajo. Bueno hermano, hermana que me escuchas, gracias por sus llamadas Dios me los bendiga mucho, este programa va a estar disponible ya mismo en el podcast, te recomiendo que le des eh, share, que lo comparta alguien que esté eh, pensando en esta vocación, dile que se prepare, que esto es duro eh, tienes una cita con nosotros aquí el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora del este en Pedro y los 11, los amo mucho chao